0: 但你感受玄学的善意
1: ，但是你会在某一个瞬间，你特别想要找到一个志同道合的人去聊，嗯、但在那个瞬间，如果你说不出来，如果你没有办法去表达，我觉得是一件非常可惜的事情。你觉得这是一种精神上的懒惰吗
0: ？呃，我觉得这是一种放纵。<笑><笑>你现在想想到以前的那些时刻的话，你你不会觉得枯燥枯燥，你只会觉得快乐很快乐。<是>请订阅我们吧，人群拥挤，不要走散。<笑><笑>大家好，<笑>我们是一意孤行。<笑>我们刚刚开始，我们我们现我们现在在万宁，万宁<寧>，对，對我们又回到万宁了，对，我们的精神故乡，对，嗯、呃，今天是十二月二十九号，对，今年快结束了，呃、还有两天，对，就是说，呃，要今年更新一期节目，<笑>所以我们就是抽空来坐在万宁的海边，我们在日月湾这边听着海浪。嗯然后就是录一期节目给大家，嗯，就是可能前面我们就突然笑了，是因为看到那个前面真的这个海浪声音也蛮大的，也不知道这期效果会怎么样。是的，对，哎呀，我们已经好久好久没有录节目了。上一次我记得上一次更新节目是在十一月十六号，嗯，对，然后又一个多月一个多月过去了。对，之前那次录的是劫财嘛，对对，务实青年嘛，大家还说还蛮喜欢那个节目的。对对对，嗯。然后我也在，就是不知道为什么我们今年其实更新节目的频率就没有那么高了。嗯，其实我们也可以，我们我们其实其实这次节目也不是说想要跟大家输出一些什么玄学干货，嗯，就还是想要就是跟大家聊聊心里话。嗯
1: 、对，就是呃，因为因为就是其实我也都不知道我们这期节目要聊什么哈，就是、嗯、但是就是可能想跟大家分享一下，就是我们俩吧、嗯、各自今年的一些。感受，然后我们有没有把我们的人生功课做得更好一点点？然后包括就是，呃，为什么可能我们后面就是下半年更新比较少，但是我们俩好像也没有什么太多的心理负担？嗯、对对对对。然后就是，我觉得有很多很多就是一些心里话吧，就跟大家分享分享
0: 。嗯嗯，嗯你今年二零二二年过得怎么样啊？我在修行修行。<笑>对，你什么时候不再修行？真的
1: ，呃，今年是今今年是真的有一种非常在城市修行的感觉，嗯嗯、呃，今年这种感觉体验非常好。然后昨天晚上我还在跟小林分享我我这一年的一个心路历程，就讲的是，就是哎，这这故事怎么怎么说起呢？就是你一直在学习，对，就是我一直在学习，但是。这个学习呢，也不是那种正儿八经的学习，是就是它可能更多就是一种自学，或者说，我我后面就把这个学习的一个过程变成了一种非常修行的体验。你可以给大家分享一下啊，就是我可能在从今年四月份开始，因为上海疫情这个这个的原因嘛，然后我就想着就是我想重新找到那种学习的和那种做研究的那种感觉。然后就之后开始就找到了自己喜欢的一些方向，然后找了很多书、很多教科书、很多理论书，然后开始慢慢的学。然后到了下半年，其实到了最后几个月的时候，我找到了一种非常非常非常舒服的一种学习和生活的方式。然后这种学习的生活方式呢，就是我每天会给自己制定。一个比较严密的学习计划，但是这个严密啊，就是大家不要想，就是像很多人说啊，我早上起来我一定要几点起床，然后我要打卡，我一定要连续满二十一天，就不是这种。其实没有给自己在形式上设任何的一个限制，但是我就会给自己做一些类似的安排，比如说，嗯、呃，我早上起来，我就会觉得早上的精神状态会非常好，然后我就会，呃，把一天学习任务最难的。一个事情在早上去完成，然后但是在完成学习任务的这个过程中，每一分每一秒都有一种修行的体验，因为可能在大量的读一些理论书，或者或者是读一些非常枯燥的东西，所以你在每一个瞬间其实都很容易走神。对<笑>对，就是因为那些理论的东西，就是它不像，就是我昨天还在讨论嘛，跟小林讨论，我说其实。嗯，你会发现大部分的人其实他的那种集中精力的能力越来越差了。嗯，但是大家其实是可以集中精力去看剧的、嗯、看电影的、看小说的。但是如果你面前放一本比较理论的书，无论是什么专业的哈，就是其实很多人可能你看这几页，你就会觉得真
0: 的脑中就是飘过了那些字什么都没有记住，<的>对不对？真的，真的是是我觉得这个今天这个话题是很可以、嗯、很值得跟大家去聊,聊的，聊因为我觉得我。嗯因为我的二零二二年其实过的，就是因为你也知道，发生了很多很多很奇幻的一些事情嘛，就是你没有办法理解不可置信的事情，但它就是这么发生了。嗯，所以就是我觉得二零二二年，我我我。自观自己，就是我会发现自己有很多很多，产生了很多很多新的一些情绪，然后这些东西是跟呃我们正常的字面上一的意义，什么高兴啊、愤怒啊、伤心啊、兴奋啊这些东西其实是不一样，这些就是就是这些我们直直译过来的这些情绪不一样，它会比这些呃直译的一些情绪嗯反应会复杂非常非常多，嗯，所以就是。我有的时候有，以至于就为什么就是我们今年其实下半年其实更新这个节目的频率会低很多，是因为我不知道怎么样去跟大家去描述我的感、嗯、感受，你不知道这个。度要说到哪里会比较合适？你要该用什么样的语言去描述？对，对怎么样的东西说出来是对大家有帮助、有价值的，而不是纯粹的发泄，嗯、是，而不是纯粹的这个抒发自己的情绪。嗯，就这些东西是也是我今年下半年一直在思考的问题。那我前两天呢，就是躺在床上，我想说看一下书吧，因为贝拉之前有一本陈嘉映的《何为良好生活》，活对,对，在一直在我家，我想说看看书吧。我发现我现在看理论书，你觉得陈嘉映是理论书？我。反正我看那本理论书啊，肯定算理论书。对，那是一本哲学书，哲学小书嘛。嗯，我发现我自己看不下去了，对，就看不懂，是不是？看不懂了，就是很难集中注意力去看这个书了。所以我昨天就是晚上跟贝拉躺在床上的时候，我就开开始跟贝问贝拉这些问题，然后贝拉就跟我输出了一大段，就是他对理论书的一些看法。因为他今年几乎一整年都在看理论书，都在读理论书。对，我真的今年就是只有王小波的书我能看得下去，就偏小说类的偏小说偏。对对对对对就是像这种这种理论书啊，然后的我我发现我看不太下去。嗯，对。然后奥尔加的我能看，王小波的我能看，但但陈嘉映的，对对，陈嘉映的我看不下去。对对
1: 对就是其实你，嗯，太久没有读理论书之后，真的就是丧失了那种集中精力的能力。然后这个集中精力集中不了的时候，你就会发现你根本理解不了他在讲什么。因为何为良好生活是陈嘉映的书里面，我觉得是还是比较好读。的，嗯，它没有那么的晦涩，但是也是偏肯定没有小说那么好读了。嗯、但是小林在说的时候，其实我是非常能理解的，是因为其实我可能在二十多岁的时候，我觉得我读了理论书是读很多的，但是其实这些年。嗯，没有读很多了，嗯、所以我其实今年在重新拿很多理论书，呃，拿出来读的时候，其实我经历了一个非常痛苦的一个过程，<对>因为我在前期的时候的确是觉得精力很难集中，很多东西感觉读了从头到尾读了好几遍，什么都没有记住。是的，是的，就是
0: 你，<对>你很，你尝试让自己的精神力集中，是去，呃。明白理解那句话在说什么，嗯、每个字你都认识，是但是但是他的意思你就是没有办法懂得，是的,
1: 是的，所以我才就讲说，我其实今年学习学出了很多心得，就是在是比如说，如果你要呃跟自己说，我今天上午要读两个小时的理论书，其实这个中间的每一个过程都在做一个意志的拉扯，是,是是，因为你面前的手机，你旁边的电脑，外头的阳光和你手上的咖啡，每一个都会。分散你的注意力对，对<笑>对，然后那我我就是一直会跟自己说啊，就是我可能就是得把意识收回来，然后我要集中在我面前的这个书本上，我要去理解它。其实你不断的做这个训练之后，你会发现你对理论书的理解能力和这个理解的效率都会极大的提高。然后包括昨天小林还在跟我讨论一个问题，他说我们还需不需要读理论书？对我昨天就在
0: 想。我说我们这么大把年纪了，也不年轻了，是不是还需要读理论书？理论书对我们的生活真的有用吗？对我们的日常交往真的有用吗？对提升自己真的有用吗？因为我我觉得我好像已经很久很久没有念读篇理论的书了，我感觉我就是日常生活还是能够去好好生活的。但是昨天呢，跟贝拉又讨论出了一个新的高度。
1: 对，那没有，就是我只是分享了我的经验，就是。我就我小林说那个话，我第一反应就是，当然可能大部分的人，我们不需要做学术，我们不需要去研究这么理论的东西。是但是，我觉得理论书读到一定程度的时候，它其实会呃潜移默化的培养你的一种表达能力和你的一种思考方式和思维的一个能力，就是你就会很少遇到那种。类似像是我现在有很多想法，对，但是我表达不出来。是我现在有很多情绪，但是我不知道怎么说。嗯，就我觉得那些读理论书的经验和就是积累起来的思考方式，可以让你用一些比较更精准的一些方式去表达出你的一些想法。然后我觉得可能我们到了这个年纪，我们没有那么强烈的欲望说我要把我的。东西都暴露出来，然后我一定要找到一个方式，把我所有的想法都说出来。但是你会在某一个瞬间，你特别想要找到一个志同道合的人去聊，嗯、但在那个瞬间，如果你说不出来，如果你没有办法去表达，你没有办法跟对方以一个这样的方式去聊，我觉得是一件非常可惜的事情。对，就躲得慌
0: 。就是你没有办法对人家就是好好的沟通，是。其实你心里的一些想法，你的感受，嗯、说不定一点都不比别人<是>别人是感受的少，不比别人<对>呃，就是其实跟别人一样精微，对，能够体会到的东西也很多。但是你就是说不出来，你只能听着朋友、嗯、那边啪啪啪啪说出一大段，<对>而你只能回应，就是像那种只能回应一个字、两个字，是，或者是一些嗯。呃没有办法去把自己的一些心里那些悸动、那些想法，嗯，完全的、准确地传达到你朋友的那个耳朵中，是那种感觉，而、就、且、是、无法交流。对，而且我觉得传
1: 达还是最后一步，嗯、在前面那一步，嗯、我觉得是自己把它理清楚的一个过程。是，我觉得这个其实也挺难的。嗯，就你有的时候会有一些想法、念头冒出来，但是你不知道怎么样去梳理它，嗯，然后你没有那个能力去梳理它和把它。比较有体系性的把这个问题给想明白、想透，甚至想深，就你没有办法，嗯、我们只能停留在一个很表层的位置。嗯、那我觉得其实这个东西。它就是我们读一些比较理论的东西的一个意义嘛。然后包括我跟小林分享，我说其实嗯，有很多人觉得我的表达能力还不错。是的，是的，贝拉<笑>的表达能力这个毋庸置疑。但是其实我不是那种特别伶牙俐齿的人，我也不是那种出口成章的人。但是为什么我觉得我还是能表达一些东西？我觉得还是在年轻的时候读了很多理论书。哎，那你不是生下来
0: 就那么能说会道？那当然不是啦，<笑>就是
1: 最多可能只是讲话不结吧。或者说，呃，讲话的语气什么的会让人觉得还行，但是你的这种，嗯，一大一段一段段的输出的能力和把一个比较复杂的抽象的东西讲清楚的能力，真的是需要通过长年累月的读书、思考和这种不断的意志的一种。训练吧，就是让自己不要散神，然后集中在那样的一个话题上，然后把它想明白，以及
0: 快速的把它说出来。<你>我觉得是需要长期的、长期的锻那你在比较年轻的时候，十几二十岁的时候，念那么多的理论书，嗯，那你有当时是跟别人一起那种讨论啊、论道啊、交流啊这种有吗？没有、呃，会
1: 有讨论的，哦、会跟朋友、然后同学、然后大家，就是我在读。的时候，就读大学，包括读高中的时候，其实都会，就是因为你的身边总是会有班上会有那么几个同学很喜欢跟你讨论一些比较深刻的话题嘛。但那个时候其实阅历比较有限，但是就是故作老成，想讨论讨论人生。对，但是其实你跟同学们，你想人生这样的话题，就注定会挖的比较深嘛。然后大家可能就会坐下来，花三个小时，就是非常务虚的去聊一些这样的一个问题，然后大家试图把自己内心的想法和理论说出来。对，因为你去描述这些想法的时候，你是没有办法抖机灵的，你是没有办法就是只是说一些很好玩的东西，你一定是掏心掏肺的，试图把内心真正的想法给描述出来。嗯，对，然后我觉得这是一种长年累月的积累。嗯
0: ，你觉得这样子的一些表达对你的？呃，因为你可以，你可以就是发表这样的一些，嗯，关于人生的一些感悟，嗯、这些表达，嗯、你可以把它非常非常精准的那呃，就是表达出来，嗯。但是总有一些人，他其实不太会进入进行这样的一些深度的表达，对吧？<会>就是总会有一些人，他是愿意去讨论人生，<是>讨论呃一些生命的感悟，嗯、但有一些人他没有办法，没有这个能力，<是>或者没有这个意愿去说。嗯、那你觉得？就是讨论人生这个东西，对我们来说到底有什么意义呢、哎？你看，这不就是昨天你问我这个是读理
1: 论书的意义？我说这取决于你的人生观，是取决于你在这个年纪还可不可求，就是那种非常真诚的、赤诚的跟人交流。嗯，是不是你享受那种我费足了劲，我想把我内心的想法描述出来，嗯、试图获得另一个人的懂得和沟通？如果你有这样的需求，那你就需要做这样的思考和训练，然后它会给你很大的满足感。嗯，但是我觉得，就是你做。天说你今年有很多的想法，但是你不知道怎么表达。我觉得那个瞬间会让我觉得有一点难过。嗯、就你明明有那么多的感受，你说出来，你分享出来，可能你会有新的体验，你也可以给别人一些新的启示。嗯、但是你说不出来，它只能在你的身体里面内循环，就是会觉得很可惜。而且,而且你知道吗？就是、
0: 嗯、呃，不仅仅是不是我，我觉得因为说出来，呃，嗯、到你就是从你想说到你说出来，还有很大的一个。呃，过程，过程对，你知道吗？不是，我甚至都没有尝试去说，嗯，我有很多很多的想法，我甚至都没有想要尝试努力的组织语言、嗯、去把我的感受给说出来，嗯，我去去做这个事情那一步我都没有到，我只是停留在想，嗯，想嗯对，就是你觉得这是一种精神上的懒惰吗？呃，我觉得这是一种放纵。<笑>
1: 是的，对对对，昨天我也如此用这个词评价了小林。<笑>我觉得这是一种放纵
0: ，因为你想想看，就是我有产生了这样的念头，好，嗯、我我我我我其实蛮想要去表达的，但是我没有付诸于行动，我甚至没有想要说，嗯、呃，尝试用呃纸笔去记录，对，把它想。变成一个就是很 solid 的一个东西去跟你讨论，嗯、或者跟别人一起讨论，或者是把它分享出来。嗯，因为我只到了，哎呀，我有那么多的情绪的那一步，嗯、我也没有去想说要录个播客，嗯、因为我我我确实是不知道怎么样去，我我现在的一些情绪对我来说，当时的一些情绪对我来说，太新鲜了，太陌生了，我不知道这些东西是怎么样的一些东西是好的是坏的。说出来会不会对别人有一些影响？会不会对我自己有一些影响？我不知道，嗯嗯、就是还是在一个理清的一个过程中。嗯。而且你不知道，你这话说出来以后，下一秒，这个事情又会朝怎样的一个方向去发展？嗯、就是瞬息万变。嗯。嗯那个时候，我想我，我呃，就是可能就是潜移默化的中，潜移默化中，我就追求了不动，嗯，什么都不动，嗯，就是让自己就是静静的待着，嗯，就是这样子，嗯，啊、嗯。嗯对，就是小林讲到那个放纵的概念，就是我
1: 们当时是怎么得出这个结论的呢？嗯、就是我有分享嘛，因为我今年就把自己的生活搞得很枯燥，对，然后呢就是很节制，对，很节制。但是呢，我会每天给自己一些甜头，嗯，对。然后我可以跟大家分享，我每天甜头就是我们家附近有两家我特别喜欢的咖啡店，两家风格不同，小林都去过。就是一个是那种特别文艺的阿姨开的一个很舒服的店，一个是很年轻的一个女孩子开的一个店。然后我每天醒来，我就跟自己说，我今天经历了枯燥的理论学习之后，我今天下午是可以去咖啡店喝一杯咖啡或者吃一个蛋糕的。这、就是我每天，呃，唯一的一个物质上的一个。欲望吧，这个算，因为你想吃他的做的蛋糕，或者是想喝那个很好喝的咖啡嘛。嗯。然后第二个快乐的源泉就是看《快乐再出发》嗯。零七幺三，零七幺三，对，就是就是我今年非常喜欢零七幺三，我不知道有没有听众就是像我的品味这么的奇怪。<笑>对，然后然后我就可能把《快乐再出发》看了就是最起码二十遍。嗯。然后我每天就会跟自己说，我经历了非常辛苦的一天，晚上我就比如说十点钟我要躺在床上，我就看一个小时的《快乐再出发》。然、啊、我看到十点，或是看到十一点半，我就睡觉。然后这个可能是我每天，我就是这两个东西它吊着我。但是呢，就因为你，我制，我给自己制造了一个强烈的反差，就是枯燥的时候极为的枯燥，然后极为的克制自己。我甚至在学习的时候，我都不允许自己去看手机。我我很累很累的时候，我跟自己说，我就五分钟听一首歌。但是我通常到第三分钟的时候，我就把那个歌给关掉了。对我根本不会像人家说我玩五分钟，结果玩一个小时，这个事情不会发生在我身上，我只会玩三分钟。这会发生在我身上。对，我觉得一定会发生在你身上。<笑>对我到第三分钟我就不行了，<笑>我就觉得我不能够放纵，我就是要把那个歌给关掉，然后我就又又可以投入。但我觉得那三分钟的休息是很必要的，嗯、它能一下子让你换一个状态，回去马上又能够集中了。对，然后所以晚上的那些甜头，可能对大家来说，一个一个综艺你看了二十遍，能给你带来多大的快乐？一个咖啡店你每天都去，能给你多带来？来多大的快乐？但他那个就是我每天的一个精神的一个源泉，他给我带来了很大很大的快乐。甚至小林还说：“他说你这样的生活会不会很寡淡？比如说你没有经常出去玩你没有吃到那么多好吃的东西。”我说不会。我说在那个状态中，所有的山珍海味对我来说都是一种侵扰，都是一种麻烦。我觉得我根本不需要，因为快乐再出发和。咖啡 <C> <C affe? S 1> 就够了，嗯，就够了。我根本不需要任何的东西，我甚至都不需要再去认识新的朋友，我也不需要再出去玩或者是怎么着，根本不需要。那个东西对我来说就已经成为了一种负担，嗯、对。然后，然后就因为这个，然后小林就跟我分享了，对，说，对，对
0: 你可以继续说你的，对，就是你知道吗？贝拉昨天在跟我描述了刚才如听众们所听到的那一段，就是<笑><笑>在那个。很简单的一些枯燥，嗯、跟很简单的一些快乐，快乐中来回切换的这么一段故事中，嗯、我就突然想到了我在念小学的时候，呃，十几年前、嗯、可能是在念小学、初中、初中高中的时候的一些、嗯、呃状态，因为那个时候也是在一直在念书嘛。嗯、我那天，我我那个时候就是呃每天。最快乐的时候就是想起晚上八点钟回家能看《还珠格格》，<的>或者是能看什么《情深深雨濛濛》深深萌萌那两集电视剧的时候，因为那个电视剧就是在那个时候放嘛。对、嗯。那你现在想看什么电视剧，嗯、你都可以随时随地的，你拿起手机你就可以看。嗯、对，你想看什么电影都可以看。嗯、那以前的生活就是会比较有规律一点，嗯、因为就是只能在那个时候去看那个电视剧。嗯、是的。那那个时候就是，呃，那八点钟的那两集《还珠格格》就是吊着我一整。天的那么一个很开心的一个电子，电子对，就电子榨菜，<笑>电子布洛芬，对，嗯、很电子的一些，嗯、呃，反正就是会让人感觉到很快乐，就是这一天，对，对就是因为这两个小时被点亮，嗯，的是的，是的，而且，呃。不是说你在看的时候你会感到很快乐，而是你在一天的，嗯、就是早上可能开始上课,课的时候，上课的时候你想到这个东西，你就会觉得很快乐、嗯，就会有动
1: 力能够熬过上课的那八个小时，<笑>能够做完你的作业。对
0: ，但是你知道吗？就是其实上课的时候也是蛮枯燥的嘛。<燥>对，对但就是你现在想想到以前的那些时刻的话，你。你不会觉得枯燥枯燥，你只会觉得快乐很快乐。嗯、是是的,是的，是的、嗯，就是
1: 就是在这种规律中，然后而且你每天有一个小期待，有一个小甜头，你就觉得很幸福
0: 。嗯，是我们现在拥有的东西太多了嘛？太多了，太拥有的东西太多了，<对>所以以至于我们感受不到快乐了。嗯，对，就是甜头太多了，导致每一个，我觉得每一个甜头都
1: 来得太容易。比如说，小林特别喜欢吃小龙虾，他就是很放纵，每天都给自己点小龙虾，多贵都给自己点小龙虾，然后每天都吃，然后所以他可能……还是举个例子啊，就就我觉得这么……<笑>没有，我永远记得就是那个疫情的时候，小龙虾很贵，但是小林还是狠着心给自己点小龙虾吃，有吗？很不贵不，有。对，然后就是因为我觉得甜头来得太容易，然后又没有任何的节制，导致每一个甜头对你来说就就就就这么着，嗯、就好吃哦，那就这么着。它可能就是只是在吃的那个瞬间给了你一些快乐，嗯，但是它不会在你白天想到，哇，我晚上居然可以点小龙虾，我好开心哦！今
0: 天，我觉得可能是就是我们的生活中就一直不停地要给自己找一些刺激没有体验过的东西，嗯，刺激的东西，嗯，从来没有。呃，就是你，比如说你今天不会滑桨板，你就会很想要去滑桨板嘛？嗯、对，你桨板滑好了以后，你就会就想说我要再尝试一下冲浪。冲浪，对、哦，冲浪冲好了以后，嗯、你有时候我要在天空上飞一下，我要尝试滑翔伞。嗯，嗯人总是要去尝试更多自己没有尝试过的东西，是，就是一一一层一层一层一层,一层把自己的体验的感觉给点往上拉，往上拉叠叠层上去，嗯、就是嗯、呃，总是要就是反正就偏体验派，嗯、但是。但是你这个东西，这个阈值都会不停的被上点往上顶，嗯、所以就是你要让自己感到快乐，是变成一个越来越难的事情。越越事情对对对，嗯、所以就是飞拉，最近跟我说的这个，他这这几个月的一个枯燥、嗯、不简单的快乐的生活，<对>我就有点想采访一下飞兰。<对><笑><笑>那你就是就是进入那个 loop， 进入那个状态以后，嗯、你是不是每秒钟都觉得很快乐？非
1: 非常快乐，而且我觉得这个快乐它就是不是那种享乐式的快乐。嗯、就比如说我有分享到，我其实一开始的时候很挣扎，这个挣扎的点除了在学习的时候你很容易分神之外，你在休息的时候你也很焦虑，因为我你在休息的时候你的脑子停不下来，就可能一直在想，或者说会觉得，哎，我今天好像。这个东西没有学得特别好，我是不是要花时间再去学一学？我是不是要脑子里再过一遍，再想一想？就是或者说你在休息的时候，你好像也没有办法全然的休息。嗯、对，所以就是无论是休息还是学习，我都经历了非常多的挣扎。但这个东西你没有办法跟别人讨论，它就是你的一种内心的感受和你自己在调控你的这个时间和你的一些情绪或是你的一些经历。嗯、然后我是到十一十二月的时候，我觉得我调到了一个非常舒服的一个状态。调了多
0: 久啊，中介
1: ，我可能。八九月份的时候是比较挣扎的， oh, oh. 因为我觉得前几个月还学的比较懒散，没有把给自己进入这样的一个状态。我可能从八九月开始就把自己调到了这样的一个比较枯燥的一个循环中。对，然后可能在八九月份的时候，我觉得还是做起来是比较困难的。我有一阵就是还真的有一点焦虑，就是我可能在九九月份的时候，我有一阵就晚上没有办法睡觉，嗯，因为你的脑子一直在太活跃了，然后但是你的身体又没有太多的消耗，因为我我就是不太社交，然后我也没怎么出去玩，所以你的体力其实是没有怎么去消耗掉的。你有没有去运动？我有运动，啊、对，就是可能在家跳个操，或者是我会散步之类的。嗯、但是我觉得它。他的这个身体上的消耗跟我脑子消耗不成正比，嗯，所以导致你躺下来的时候，你的脑子其实是很兴奋的，导致你没有办法睡觉。所以我在那一阵，我就我不知道我找不到那个点，但是慢慢的就是给自己鼓励，我就包括晚上的时候，我就跟自己鼓励我，我说我晚上的时候休息，我就不要想任何的东西，我就是全然的放松。然后其实到十一、十二月的时候，就调整到一个非常舒服的一个状态了。嗯、然后那个时候你是真的感觉到很幸福。早上起来你会想说。哇，我今天有很多事情要做，我有很多东西要学，然后我今天可以去咖啡店，然后我今天可以看《快乐再出发》，然后包括我学，<笑>我学完之后，我从咖啡店，我可能每天四点半学完，我会从咖啡店走到家里面，然后吃晚饭，然后那四十分钟我就是全然的放松，我会听歌。然后让自己处在一个非常放空的状态，然后很幸福。包括你在学习的时候，嗯、你就是你在要散神的每一个瞬间，把自己拉回来，拉回来之后又可以非常高效的学四十分钟，那个感觉让你觉得非常非常的好，让你觉得哇。好棒啊！这就是一种节制和一种自我的意志力的训练带来的一种极大的一种快乐和满足。嗯、但你说我真的过得很苦行僧嘛？其实真的没有，嗯、就是因为你每天学几个小时，这个真的达不到苦行僧的一个状态。
0: 嗯
1: 。然后，嗯。但是
0: 现在对大多数的现代人来说，<对>这是一件非常难的事情。但是
1: 其实你反过来想，有的人他不这么学，但他可能那几个小时他就躺在床上玩手机。嗯。这个其实也很痛苦你。你去细想想，他也很消耗，让你觉得很空虚。是。对。所以他其实。其实没有很苦心，僧，甚至你看我每天都还喝咖啡，就经常吃蛋糕，嗯、然后有很多的时间去散步，嗯、去放空，其实是一个很很舒服的、很好的一个状态，嗯、对。所以我虽然说强，大家听着，就是你为什么把自己的生活搞成这样，但是其实他真的很幸福，嗯，对。所以就是，其实主要是你
0: 的心能够静得下来，对对
1: 。对要训练嘛？要训练对啊，我就经历了两两三个月很挣扎的那个状态，嗯、但是我坚持下来了，我突破了那个点，嗯、所以就熬过来了，然后就进入了一个非常非常舒服的一个状态。是，嗯
0: 、但是你知道吗？就是现在的人其实，呃，因为。有太多东西了，太多的干扰物了。嗯，嗯有的时候甚至你自己也是你自己的一个干扰物。<的>比如说，我可以分享一下，比如说，因为我可能一直在上班嘛。嗯。对，我是要去公司，或者是要面对很多呃每天突如其来的一些东西。嗯。我的我的那个生活的环境可能会呃有更多的一些小意外，什么小插曲这样子。嗯、然后，因为这些会把你的日常的生活给打乱。嗯。对。有的时候，比如说一到一到公一到休息日的时候，嗯，你就会哎突然停下来了。对，你就会不知道这两天你要干什么。嗯、对，你还就是你可能要在周五或者是周四的时候，你就开始给自己安排，呃，周六周日要干干什么。嗯，但是你很难就是从一个很忙碌的一个状态，突然之间到一个，呃，就是周周六周日的时候，你要让自己完全。呃，静下来，或者是要干自己想要做的事情，因为，因为太快了，切得太快了，中间要有一个过渡的过程，所以就是我昨天也在跟贝拉去讨教嘛，就是、嗯、呃，因为前面贝拉对我的生活，就今年的下半年两个字的总结是放纵,放纵，对，<笑>对，但我今年下半年也就是呃，有尝试一些新的东西，我、嗯、我我去学手碟，嗯，然后。呃，我尝试看书失败。
1: <笑>王小波看进去了，<笑>王小
0: 波看进去了，陈嘉映没有看进去。进去对，嗯、呃，我尝试就是跟朋友，呃，更多的聚在一起，因为我觉得今年其实是一个很困难、困难的一个呃时期年份。嗯、年份、嗯、就是我不是说是偏物质啊，物质上肯定也是，但是精神上面，嗯，就是。不安全感，每个人其实都有。那这个时候就应该跟朋友更加紧密的，呃，连接在一起，就是可能跟朋友们多聚聚。但是我聚的人可能也就那么几个啦。对对对对对。嗯、然后，呃，也去多关注一下自己吧。对。然后，反正今年，但是我觉得，呃，一开始贝拉跟我说他在学习，然后他跟我描述了他的一个就是。生活的状态的时候，嗯，我那个时候不是特别的了理理解，嗯，因为我觉得他原来的生活如此的丰富多彩，就是因为我们今年都买了随心飞，对我都不飞
1: ，<笑>我就这种学习的状态太好了。小林说我们飞吧，不飞不飞，我要在家学习
0: 。对，然后，然后就是，就是他原来就是可能这个月在这儿，那个月在那儿，就是到处飞嘛，嗯、然后生活就很丰富，然后。他的时间也会比较自由。但其实这几个月，他就把自己完全变成了一个很非常非常节制、非常非常规律的一个状态。我一开始是很是不是特别理解的，但是我昨天晚上听他说了以后，嗯、然后突然想到，哇，那就是很淳朴的一个快乐感嗯，嗯，返璞归真的快乐。对对，因为他让我马上想到了就是高中
2: 、小学的时候的时期，嗯，嗯嗯所有
0: 的回忆都出来了。然后我也跟他分享了一下，我就是今年可能下半年。的一些生活的状态，我发现，然后他就给我总结了两个字：放纵。<笑><笑>对，就说他不够节制。对<笑>， okay, 那怎么样从就是我们这样的日常的那个就是呃都市丽人？做到节制呢？因为其实还挺容易放纵的。比如说，嗯、呃，看 B 站 B, B 站的视频，你很容易就说我就看三分钟，然后可能就看一个小时了。嗯，或者是你想要就是干点什么事情，但是这个念头就是过去了。嗯，然后你要找这个念头就找不回来了。嗯嗯。嗯对
1: ，我觉得可能还是要在可以控制的一个时间范围内去给自己做一些规划，嗯，然后而且我觉得要给自己制造一些对比，嗯，和落差，嗯，嗯就是如果你停留在一个维度的话，其实你的快乐可能也不是快乐，悲伤也不是悲伤，它都变得没有那么的大不了，嗯，但是你给自己制造一些比较紧张的或者说比较克制的一些时间段，然后再给它做一些对比，然后那个对比是很放松的。是很甜美的，然后你可能在那个过程中，两边的那种快乐你都能感受到，你又能感受到全然的放松放空带来的快乐，也能够感受到，嗯、呃，自制克制带来的一种快乐。
0: 那这就是意志力的训练，
1: 就是、就是不就是不停的训练意志力，不停的训练对，甚至包括你刚,刚讲那个点，我特别认同，就是你到最后发现要快乐，它也是需要经过训练的。嗯，就是你你怎么能够从比如说为什么我我觉得我到最后有点做实验了，就我把一个综艺看了二十遍，啊啊、就是我发现当你的那个心态调整过来之后，你会发现其实快乐真的是人的幻觉，嗯，或是快乐其实是人的心境所营造出来的一个东西。如果你的心境到了。一个东西你看二十遍，你都觉得很快乐。嗯，对，就是它那个一出现，你就觉得哇，好快乐，因为你的所有的心情已经给它铺垫好了。嗯，这个东西，只要你在电视上给我放零七幺三，我就觉得无限的快乐。<笑><笑>非常快乐，对第二季上线了，大家可以去看，超好看。就是就是，通常都是一周刚上新，我就是一周可可以看个七八遍的那种。啊、对，然后就是会有这种很快乐的感觉。但是我觉得今年其实是有一个副作用啊，嗯，今年副作用可能跟我们做播客有关，就是我会觉得整个人的欲望降低之后，你整个人的输出欲和表达欲有在降低。是，对，就是因为你好像包括我有跟小林分享，我说我原来可能。不能算是一个喜欢暴露的人，但是我觉得无所谓。比如说，我也很爱发朋友圈，比如说我出去玩我很喜欢分享我的照片，然后或者说我可能写文章，我也会把它分享出来、转发出来，就是不会去藏着掖着，说我不能表现出来。但是今年好像就会觉得说，我没有那么想要去表达出我在干什么，或者说。我现在脑子里又有了一个什么新的理论和想法，我得要输出出来让你们知道。就是这个欲望也被降得很低，因为我自己进入了一个非常舒服的一个循环。我觉得，当然，我还是需要朋友哈。就是你可能每一周，你可能呃，偶尔我也会见一两个朋友，我们一起喝个咖啡，聊一聊，甚至也会跟朋友进入一些深入的探讨。但我觉得那个好像就够了，嗯，对。所以这个东西也会让我觉得我没有那么强的动力，说我要做一个播客去不断的输出我的一个想法。嗯、然后，那我也就没有再去太多的勉强自己，嗯、呃，去打破这样的一个循环。所以，就这个播客可能到下半年的时候就没有再去就是。跟很多，我觉得可能跟这个东西也是有关系的
0: 。我是觉得我今年会变得很紧张，嗯，有点紧张，嗯，就是有，就是有种可能就是真的被搞得有点 PTSD 了、啊<笑>理，理解理解理解。对，就是因为我头，我是一个很头铁的人嘛，嗯。嗯然后就是什么东西我不信邪，我非要去试试看。结果就是，呃、嗯啊，比如说举个例子啊，就是今年十十一的时候我，我、嗯、我去了西双版纳，嗯，结果就是那个时候出发前，很多人都跟我说先不要去了，然后结果我头铁还是去了。然后十月三号下的飞机，十月四号整个西双版纳州就被封了，嗯，然后在那边待了可能。十天，呃，没有那么久周，一周一周左右才能离开这个州。然后最后我是开了二十个小时的车离开的，从高速逃窜。嗯，就是他那个一一说，就是一说可以，就是拿着那个离离州通知书的时候，我就马上去政府门口去申请那个书。嗯、拿着那个书，然后开上那个车，然后就唰的、呃、一下就往广西逃。嗯，然后逃到了广西南宁以后，再坐的那个飞机回上海。嗯，就是就是很颠簸的那一周，就是。会觉得怎么会有这样的事情发生在我身上？嗯、怎么会有的事这样的事情发生在中国？嗯、然后就觉得一切都很不合理。嗯，所以从十月份开始到十二月份，其实十十月份到十一月份的时候，那那一段时间，我觉得我真的有点 PTSD、嗯。我是我是真的觉得自己很很，嗯、呃。就有点像惊弓之鸟那样的感觉，对,对对对对对就是因为确实实实在,在在的发生在了你的身上。那七天的日子是怎么过的？现现现在不堪回首，按下不表，就是很，嗯、反正就是过得跟那个，就拉了很多互助群，然后每天那个在互助群里面跟别人讨论如何逃离西双版纳，嗯、然后就是，呃，就是哎，吃也没得吃，就因为那整个州都静默嘛，然后那个景点，然后还有包括就是，呃。餐厅什么的都不开，嗯、然后，而且你想想，大家想想看，我是十月三号到的那儿，嗯，然后本来是抱着一个要玩、嗯、大玩一场，什么都没玩到，结果就是马上就是马上就被现实敲到，就是敲到地板上那种感觉。嗯、对，还好在那边认识了几个朋友，就是能够说说话。嗯、但是每天其实大家也都很焦虑，嗯、你真的是从没有被。这样子，嗯，暴打过的人是没有办法体验那种焦虑的感觉的，嗯、对。而且你家里面就是在上海，可能还有一只猫，在那边，对，<后>等你回去。因为你不知，嗯、因为你是刚经历过上海封城两个月的人嘛，你不知道这个西双版纳会封多久，就是很多很多的位置，而且这些位置都是不好的，嗯，在前面等着你，就是。就是我觉得我的心态被这次的这个就是搞得有点紧张，嗯，但是到了十一月份的时候，到十一十二月份的时候，我就开始松弛下来了，嗯，我开始变得放纵，嗯，是<笑>开心吗？就是放纵其实对疗，就是治疗还是挺好的，是的,是的，是的，对治治疗自己，嗯、治愈自己还是挺好的，嗯、但是到了后面的时候，嗯，就是。你会想要就是回到一条正轨上面。
1: 对，对我觉得你好像就是之前就是这两段的状态，其实都没有特别的，嗯，好，或者说，嗯，其实可能那那一阵太紧张了，后来呢，可能就是为了消解这个紧张，又让自己比较的放纵或者比较的松弛，嗯，但他可能都没有办法给你带来一种持久的对快乐，<对>是,是不是持久的快乐就是一种稳定感？我觉得是一种
0: 对自己而言，其实是一种。安全的感觉吧，嗯嗯你你觉得安全吗
1: ？非常安全。
0: 你那你七八月的时候觉得安全吗？安全。七八月那个时候过渡期也觉得安全，安全也安全。对对，对 oh. 我只
1: 是那一阵有一点焦虑，就是我觉得，哎，我好像没有办法把自己的那个精神和自己的一个状态调整到一个更高效的一个感觉，就是你发现你好像没有办法。嗯从一个放松切换到一个比较集中注意力的一个状态，对，可能还是在那个调配的一个过程中，但是它不触及到一些不安全感，但是你，你会，你会，你是
0: 一个容易着急的人嘛？我觉得其实很容易着急的人，很急的人，什么东西都要速成的人是很难。嗯比较难一点，就到你这样的一个节制的一个状态的，比如像我，我我是一个偏着急的人，嗯，对,对
1: 我其实不着急，是因为我把自己调到这样的一个状态，嗯、没有一个特别的目的，嗯，就不是说我非得要完成一个多宏伟的一个目标，嗯，就是可能我我觉得就是进入这样的一个状态，可能也跟你讲的大环境有关，嗯，因为在这个大环境下，你的确你也不方便出去旅行，你也不知道自己能干嘛，而且我当时的心态就是我觉得外面的世界大家都在受苦，嗯，我也不想要。自己好像过得很快乐，然后就是会，会会让我觉得那个状态不好。嗯、就我觉得大家都在受苦，我不想要去玩乐。嗯，嗯
0: 你不会想要头铁吗？大家都在受苦，我就偏要过好我的人生。
1: 不会，不会，我就是会有一种悲悯，就觉得大家都在受苦。如果我要去玩，我会倒霉。嗯
2: ，<笑>
1: 就是、嗯，不好意思。啊。还没有好，还没有好，还没有好，我们我们我们俩都阳康
0: 了。对对对，不知道听众们现在怎么样？是的，
1: 是的，然后。所以就就是可能各种天时地利吧，嗯、然后就把自己放到了这样的一个状态，然后我就觉得哇，这其实这就是一种修行的感觉啊，就是根本不需要，就是说好像非常形式化的说，我每天一定要打坐两个小时，或者是我每天一定要干嘛，就是就是我在这种状态中体验到了一种就是很快乐、很平静的一个感觉。嗯嗯
0: ，嗯但我觉得我的状态好像。嗯，比十月份要好好蛮多的。嗯，现在开始轻
1: 松了很多啦
0: ，轻松了很多。对，但是也会有一点担心未来会发生什么，因为毕竟放开了以后，你会觉得事情会很多很多。是是
1: 是是是是是，已经疯狂的袭来了。对
0: ，就是，呃，一旦要到变的时候，嗯，就是肯定会有一些大变，嗯，大变肯定大大变大变大大改变大改变大改变肯定会伴随着很多。呃，所谓的次生的负面的东西，嗯，也有一些好的东西，但我相信大方向是往好的方向走，但是肯定会有一些泥沙会掉落下来，那么、嗯、这个泥沙就是可能是呃我们会去担心的一些事情，是，这些泥沙已经在掉下来了，对对对，嗯、呃，山体滑坡看会不会砸到大家，嗯、对，就有这样的一些感觉，哎、嗯，我但
1: 我但我真的很少有那种焦虑感，嗯，就是会有啦，就是因为。疫情，它肯定会就是，比如说给你的家人带来一些身体上的一些伤害啊，等等。然后这个这个部分肯定是会有，但是我就是扪心自问，我觉得它没有就是触及到我比较深层次的一些比较安全感的一些议题，嗯、也不会引发我那个维度的一个焦虑。对，对我知道
0: 这个、嗯、这个话题，我们在十一月份录那期节目的时候，你又跟我说过，你就说，<对>我记得当时你是这么说的，你说，嗯。就是只要给你一个可以思考的空间，不要侵扰你的大脑，<对>你觉得就可以。你要的只有的是那么多。是是是，是是嗯、对
1: ，就是你能够让我就是自由的思考，然后能够有这种思想上的一些自由，我觉得就是 OK 的。我没有太多的别的方面的一些欲望和欲求。嗯，那
0: 我突然想到，其实现在因为已经到了一个要要改不改、要变不变的一个状态嘛，嗯、它的方向就是在。朝变的那个方向走，我在想是不是这个时候大家可以学会做一些清理，嗯，把二零二二年的一些东西给抖落掉一些，嗯，把这些东西抖抖抖抖,抖掉，就好像贝拉一样，就是从七月份到十二月份，它抖落了很多很多的东西，嗯，就是呃，所以就是我在想，就是哪，就是我自己也是啊，就是我要把二零二二年给我带来的一些泥沙。你是泥沙给抖掉，抖掉嗯，把这些东西都抖掉。其实你根本不需要拥有这么多东西，你不需要有那么多情绪，你不需要有那么多思想的负担，嗯、你不需要有那么多的照片，嗯、对，数字的东西，你不需要有那么多可有可无的社交，你甚至不需要有那么多的投资，是你也不需要有那么多其他就是可有可无的东西 ，whatever， 都这些东西，你你现在脑子里浮现出来的东西，这些东西都是你不需要的东西，是，把它们全部都抖掉，嗯，你。可能会，呃，就是获得一个，就是新的一个感觉吧。把那些从来不看的公众号全部都取关。
1: 对，是的。然后把一意孤行取关了
0: 。所以我觉得你觉得一意孤行对你的就是生命中是,是一种侵扰，侵扰是一种负担你，你、嗯、当然可以取关了。取关，对对对，是的，<笑><取关 S 2> 把它删掉。<笑>笑死！ Uh, 对，真的，我觉得是现在是到了一个清理的时候了，嗯、而且特别是我们还有四天就要，就是到二零二年三年了，嗯、还有三天，还有三天就要到二零二三年了。就是每一年的年底，大家都总是习惯性的，人人类作为一种动物，可能总结、总结、嗯，复盘、嗯,盘嗯 ，review， 就要复盘，又又要立 flag 了。我觉得这个时候可以就是。我不知道立了 flag 有没有用啊，但是我觉得没有用,没有用是吗？我觉得这
1: 些都是形式上的给自己的一些规则，<笑>我觉得真正的规则真的就是在内心自己给自己的一种约束，对,
0: 对，嗯、<们>不需要这些形式而且我们我们是不是就可以不用立 flag 就做一些清理？你已经清好了，我觉得不
1: 用立 flag， 然后甚至我觉得就是。就是播客这个东西嘛，嗯、就是我是觉得二三年我们肯定会继续跟了，嗯，然后但是它到底会做成什么样，我其实真的不知道，嗯，就是让它顺其自然的去流动。
2: 对，嗯
0: ，可能就是我，我已经把自己节制好了，可能就是我已经，嗯、呃，写了满，开始学会记录了，可能我的表达欲又会旺盛起来。对，对,对,对，对,对,
2: 对，
1: 对、嗯。对。但是我会给自己做一些规划，就比如说小林也问我说，哎，那你今年就是你不可能你永远都在学习嘛，你可能也得给自己做一些别的计划。我说其实计划是可以。嗯做的，而且我觉得其实有很多东西可以让你达到这种状态。比如，我就举例子，我说，哎，比如说，我就想下个月写一篇尼采的文章，是，那我就可以这一个月的时间，我就可以读很多他的书，然后在脑中构思怎么样把他的星盘和他的理论去结合起来去写，然后我到年底的时候就可以把那个作品给创造出来。因为小六聊、嗯、聊到创作这件事情，对我觉得。
0: 就是前面我们说到快乐嘛，说我的那个什么，<对>就很多现在现现在的那种放纵都是假性快乐，对对都是假性快乐，而且这些假性快乐给你留下来的、嗯、只有无尽的虚无，是的，就变成尼采<对>那个虚无主义那种感觉，嗯嗯、然后。嗯，就是、然后小林说他觉得最大的快乐快乐是创造是创作。我觉得最大的快乐是创造，嗯、因为你知道吗？就是我不是今年下半年在学手碟吗？嗯，我在打手碟的时候，我我我我我算是一个有的平时不太能静得下心的一个人。其实我。我的我还蛮急的，但是我在打手碟的时候，我会觉得自己进入了一种一种流动冥想的状态。嗯、我的手在动，嗯、我的心也在跟着跟着动。那一刻，我就是打 d 瑞 r 发 m 的音阶，我能打一个多小时，甚至两个小时。嗯、我的。我的耳朵就是一直听着我这一遍的哆来咪发嗦跟下一遍的这个哆来咪发嗦，它有什么不一样？嗯。然后那个时候，我觉得我整个人都是灵灵动的流转起来的。对。对。然后我的手在动，我的耳朵在听，我的眼睛在看。我的眼睛有的时候甚至不用看，我就能把这些音阶打出来。然后我也会去尝试着打曲子。嗯。然后就是现在已经会了蛮多首曲子了。嗯。对，就是打那个手碟的时候，我会觉得自己。就是进入一种我更喜欢那个冥想的方式，我会很愿意，就对打手碟这个对我来说就是一个小甜头，对，就是一个小甜头，就是有一种像那种八点钟的《还珠格格》的一样，哎呀，就是对，就是要找到这个感觉。那你知道吗？那个那个《还珠格格》你是在吸收嘛？啊，对。但打手碟的时候你在创造，在创造，你在创作，而且你能听到，嗯，马上能摸到、听到自己的一个。嗯，创作出来的一些东西，嗯、而且你会感受到自己的进步。嗯，对，对这个是我的一个,的一个是的然后我昨天就
1: 给小林就是举了一个非常粗俗的例子，我说<笑>我说对，然后我说那个创造这个事情呢，当然它非常好啊，但是它就很像是拉屎这件事情，就是你要拉出一条健康的屎，其实是需要很多的准备的，就是你需要。吃的健康，作息健康，嗯、然后而且要长期以往的保持，你才能拉出一条健康的屎。<对><笑>就是，我就突然想，然后我就说，我今年就感觉到，就是当然就是创作很重要，但前期的那些准备，就是,、嗯、是它是就是你好像那个憋着那股劲儿，就是我一定要每天很健康的吃，然后调理我的身体和调理我的心灵，就是为了最后就是那一步的时候你可以做的更更顺畅，或者生产出的那个东西会更好。我觉得它是一个打包的一个过程，但是大部分人因为创造其实它是。是一件很容易的事情，你哼首歌，对吧？你会点乐器，你随便弹一弹，你都可以去创造。怎么样
0: 去定义这个创造呢？对，就创造很难定义，嗯、就是，嗯
1: 、但是它最终还是回归到一个人对自己的一个要求，就是你对于你自己的作品有多少的一个嗯期待。嗯嗯、就是比如说你玩手碟，我随便打一打，我也可以创造，但是我是不是想要创造出一个更好听的一个、更复杂的一个旋律，或是更打动人心的一个东西？那那个东西可能就又需要你长期以往的去。积累训练，嗯，不断的训练，嗯、不断的重复，嗯，嗯对我觉得就是可能比起创造这个听起来一个更美好的词，可能不断的重复能够给人的那种成长会更大。哎嗯、重复是这个
0: 东西，就是是我今年下半年学呃，就是打手碟以来我学到了一个很精华的一个嗯词汇，嗯嗯、对，很精华的一个。就是让我很有非常有感触的一个东西，就是重复。对，因为很多很多东西就是在重复、重复、重复、重复。你用心去感受，<是>然后你又用心在重复，然后你你重复，你你你 review， 你复盘，你再重复，你再 review， 你不停的重复了上万遍以后嗯遍，嗯，好多,好多你会能感受到升华
1: 。是的，是的，是的。<笑>我觉得重复其实就是一个最好的一个。修行的一个方式，而且它最简单。嗯、你只要坚持，你每天都在重复，嗯、你就是可以得到很更深的一个体验。然后你最后在不断的重复中，你最后创造出来的那个东西就是非常好的。是，它能够给你带来极大的一种满足感。我觉得就是不需要别人评价说你这个作品好不好，嗯，而是你自己就感觉到非常的满意。嗯
0: ，<且>那其实现在有人
1: 是有烦恼吗？嗯
0: 、没有烦恼，没有烦
1: 恼，毫无烦恼。基本上就是一些微不足道的小烦恼吧，嗯、可能就比如说饿了，然后就会觉得有点饿，然
0: 后这是烦恼吧？就如果它是烦恼的话，那可以、哦、可
1: 以算上一个。OK， 对，但是别的就就真的没有，没有什么太多的烦恼了。对、嗯、对，对挺好的。对，而且今年我昨天也跟小林说，就放下了很多负担吧，就是比如说我朋友要约我,我说我住在郊区很远，我不想进城，嗯，我不想坐地铁。原来还是会，
0: 原来还是会，就是因为朋友的。就是要是，原来我就在
1: 想说，为什么凭什么就是说我跟朋友见面，他住在市区，我住在郊区，就得是我跑到市区去找他呢？啊啊啊！就为什么是得得是这个样子？就是这种规律是谁制造出来的？嗯。但是我原来就觉得这是一个必然的事情。嗯。然后包括可能大家约，你原来可能
0: 更愿意付出，对，
1: 或者是你会觉得、嗯、不知道为什么你会觉得好像大家约就是得约在市区啊。嗯、然后包括你会发现你的朋友好像也不会说我们约郊区吧？去松江。对找你，对对对，嗯、然后你觉得一切都理所当然，但今年我就觉得为什么呢？我就是不想进市区，我觉得松江特别好，松江市区没有我们家附近那么好的咖啡店，就是真的没有，太好了，嗯、我们家附近的咖啡店，嗯，我觉得你应该来，嗯、你来我带你去那个咖啡店，那就值得，因为那个咖啡店太好了，<笑>对，然后那你后来你就发现你去做这个事情的时候，大家真的是愿意来的，就是真的有很多朋友说我可以来找你啊。我可以坐地铁来找你啊，没有关系啊。然后，嗯、然后，而且我甚至会跟朋友说，我只有两个小时可以跟你见面，因为你要学，习，因为我要学习，因为我有我自己的一些生活的规划。嗯、大家也都欣然接受，嗯、就我觉得没什么，就是你就真诚地做自己就好了。嗯嗯，嗯是的
0: 。哎，你最近是不是有在练普拉提？
1: 对，最近有练普拉提，怎么样？嗯，没有太好的去坚持，但是我觉得我明年会继续去做，因为我觉得它能够锻炼到你的一些小肌肉群，然后它的动作幅度也不会很大。也不会像瑜伽一样，就是做一些很难的动作，它更多就是让你感受到你的一些小的肌肉群的发力。嗯，然后我觉得那个体验还蛮好的。然后也也在家附近遇到了很喜欢的瑜伽老师，呃，普拉提老师，对对对。然后所以就是觉得也蛮好的，就是看看明年能不能坚持下来。嗯，然后我觉得其实就是年底了嘛，就是找一个机会聊聊天，聊聊天，然后很就是真的很真诚的去讲一些自己的感受啊。我觉得就是还挺好的吧，希望能给大家一点点。力量
0: ，对对，对或者是
1: 给大家一点点小的思路。如果你也感觉到焦虑，或是你感觉到你有很多想法但你说不出来，嗯、那你真的要读一些理论书。嗯、呵呵哎呦，真的，对，嗯
0: ，理论书从什么开始先读起呢？
1: 我觉得就是何为良好生活？何为良好生活？陈
0: 家印的对对对，就很好。对，什么是良好生活？因为前面真的说很多很多理论的东西，我的天！我本来以为他要跟我说什么是良好的生活，结果他上来跟我解释什么是解释一下。解释解释什么是伦理啊！我想说这个跟良好生活有一毛钱关系？我觉得就是得这么进入啊，不然的话，
1: 你想良好生活你怎么就是讲的很肤浅嘛？良好生活就吃好喝好嘛？真的就是能出
0: 打开来以后，打开来这本书一开。开始我傻了，什么是伦理？嗯，啪啪啪好几页，全是理论。对，然后伦理是什么？什么是伦理？伦理跟道理有什么关很好啊，你看，就
1: 是陈嘉映就给大家做了一个很好的示范，就是当你跟朋友想讨论一些美好生活的样本的时候，你看，其实你看人家他是从这个角度切入去聊的。好的，他会给你拓宽很多的思考。好的，我我我我会
0: 回去坚持坚持锻炼我的那个，真的，不然你
1: 真的觉得自己的理解能力怎么会这么差？就真的是读不懂。
0: 嗯，是的，这这这是
1: 一件很悲伤的事情，因为我说，其实我们这个年纪应该是人，理解能力最强的时候，对对对对。然后你只是用来去看一些肥皂剧，或者是看一些比较轻松的小说，我觉得是很浪费的，就还是得去锻炼一下自己的一
0: 些理解。在自己的脑子是处于黄金时刻的时候，去理解一些更加深刻、深刻的东西。对对对，也能够引发你更好
1: 的一些思考问题的一些角度。嗯，
0: 我饿了
1: ，我也饿了，我好饿，饿呀，我们去
0: 。<笑>我们去吃饭了哈、嗯，那那就这样吧，就这样吧，样吧<笑>拜拜，拜拜，呃，朋友们二零二三年再
2: 相见，再相见，嗯，好，拜拜，拜拜嗯